0: Georg Seiner, en 1929, ha desarrollado una de las trayectorias más brillantes de la literatura contemporánea. Es ensayista, filósofo y narrador. Tengo aquí en mis manos 10 posibles, entre paréntesis, posibles razones para la tristeza del pensamiento. Traducción de María Cóndor, edición de Cenzón Tele, Fondo de Cultura Económica y Ediciones Siruela. Primera edición en inglés, 2005, primera edición en español, 2007 y se terminó de imprimir en marzo de 2007 en Impresora y Encuadernadora Progreso, SADCV, en su tipografía, parada en el Departamento de Integración Digital del Fondo de Cultura Económica, se utilizaron tipos mínimo de 16, 10, 2.14 y 9, 2.14. La edición consta de 4.000 ejemplares pastados y 1.000 en rústica. Schelling, entre otros, atribuye a la existencia humana una tristeza fundamental ineludible. Más concretamente, esta tristeza proporciona el oscuro fundamento en el que se apoyan la conciencia y el conocimiento. Lo que es más, este fundamento sombrío debe ser la base de toda percepción, de todo proceso mental. El pensamiento es estrictamente inseparable de una profunda e indestructible melancolía. La cosmología actual ofrece una analogía con esta convicción de Schelling. Es la del ruido de fondo. La de las inaprensibles pero inexorables longitudes de onda cósmicas que son las huellas del Big Bang del Nacimiento del Universo. En todo pensamiento, según Schelling, esta radiación y materia oscura primigenia contiene una tristeza, una pesadumbre que es asimismo creativa. La existencia humana, la vida del intelecto, significa una experiencia de esta melancolía y la capacidad vital de sobreponerse a ella hemos sido creados, por así decirlo, entristecidos. En esta idea está, casi indudablemente, el ruido de fondo de lo bíblico, de las relaciones causales entre la adquisición ilícita del conocimiento, de la discriminación analítica y la expulsión de la especie humana de una felicidad inocente. Un velo de tristeza se extiende sobre el paso por positivo que sea, del homo al homo sapiens. El pensamiento lleva dentro de sí un legado de culpa. Las notas que siguen constituyen un intento totalmente provisional de comprender estas proposiciones, de aprender cautamente algunas de sus implicaciones. Son necesariamente insuficientes a causa de la espiral por la cual toda tentativa de pensar en el pensamiento está a su vez enredada en el proceso del pensamiento, en su autorreferencia. El célebre pienso, luego existo es a fin de cuentas una tautología indefinida, nadie puede quedarse fuera de ella. En realidad no sabemos qué es el pensamiento, en qué consiste el pensar. Cuando tratamos de pensar en el pensamiento, el objeto de nuestra indagación se ve interiorizado y diseminado en el proceso. Es siempre algo inmediato y al mismo tiempo algo que está fuera de nuestro alcance. Ni siquiera en la lógica o el delirio de los sueños Podemos situarnos en una perspectiva fuera del pensamiento, en un arquimediano punto de apoyo, desde el cual circunscribir o sopesar su sustancia. Nada, ni las más profundas exploraciones de la epistemología o de la neurofisiología, nos han llevado más allá de la identificación del pensamiento con el ser, Identificación que debemos a Parménides. Este axioma sigue siendo a la vez la fuente y el límite de la filosofía occidental. Tenemos pruebas de que los procesos del pensamiento, de la creación conceptual de imágenes, persisten incluso durante el sueño. Algunos modos de pensamiento son totalmente resistentes a cualquier interrupción del tipo que sea, como lo es la respiración. Podemos contener el aliento durante breves espacios de tiempo. No está claro en modo alguno que podamos estar sin pensamiento. Los hay que se han esforzado por alcanzar ese estado. Algunos místicos, algunos adeptos, a la meditación se han propuesto como objetivo el vacío, un estado de conciencia enteramente receptivo en tanto que vacío. Han aspirado a habitar la nada, pero esa nada es en sí misma un concepto induido de paradoja filosófica, y cuando se alcanza por medio de meditación dirigida y ejercicios espirituales como Loyola emocionalmente pleno, san juan de la cruz describe la suspensión del pensamiento mundano como rebosante de la presencia de dios una verdadera cesación del palpitar del pensamiento exactamente como la interpretación de nuestro palpitar fisiológico es la muerte durante un tiempo el pelo y las uñas de una persona muerta siguen creciendo hasta donde podemos entender no existe ninguna prolongación del pensamiento, por breve que sea. De aquí la sugerencia, en parte gnóstica, de que solamente Dios puede separarse de su propio pensamiento en una pausa esencial para el acto de la creación. Volviendo a Schelling y a la aseveración de que una necesaria tristeza, un velo de melancolía, van unidos al proceso mismo del pensamiento, a la percepción cognitiva, ¿podemos intentar aclarar algunas de las razones para ello? ¿Tenemos derecho a preguntar por qué no ha de ser alegría el pensamiento humano? 1. Hasta donde sabemos, hasta donde podemos pensar el pensamiento, Volveré sobre esta frase poco elegante. El pensamiento es ilimitado. Podemos pensar en algo acerca de algo. Lo que hay fuera o más allá del pensamiento es estrictamente impensable. Esta posibilidad, en sí misma una demarcación mental, está fuera de la existencia humana no tenemos ninguna prueba en su favor en ninguno de los dos sentidos. Se mantiene como una categoría oculta de la conjetura religiosa o mística, pero también puede figurar en las especulaciones científicas, cosmológicas, en la concesión de que una teoría del todo está fuera y más allá del entendimiento humano. Así podemos pensar, decir, este problema, esta cuestión sobrepasa nuestras capacidades cerebrales en la actualidad o para siempre. Pero dentro de estos límites mal definidos, siempre fluidos y tal vez contingentes, el pensamiento no tiene fin, no tiene ningún punto de parada orgánico ni formalmente prescriptivo. Puede suponer, imaginar, jugar con, no hay nada más serio, y en ciertos aspectos enigmáticos del juego, jugar con algo sin saber si es, si podría ser, otra cosa distinta. El pensamiento puede imaginar una multiplicidad de universos con leyes científicas y parámetros totalmente diferentes de los nuestros. La ciencia ficción genera semejantes alternativas, una conocida adivinanza lógica postula que nuestro universo tiene sólo un nanosegundo de antigüedad y que la suma de nuestros recuerdos es grabada en el córtex en el momento del nacimiento. El pensamiento puede teorizar que el tiempo tiene un comienzo o ninguno, se contiene un, desp un despótico sofisma en la resolución según la cual no tiene sentido preguntar por el momento antes del pitchback Puede producir modelos de espacio-tiempo limitado o infinito en contracción o en expansión. La categoría de las contrafactuales, de las que las oraciones condicionales, optativas y de subjuntivo son la descodificación gramatical, es inconmensurable. Podemos negar, transmutar, es decir lo más obvio, lo más sólidamente establecido. La doctrina escolástica según la cual la sola y única limitación a la Omnipotencia Divina es la incapacidad de Dios para cambiar el pasado es poco convincente. Podemos fácilmente pensar y expresar ese cambio. La memoria humana hace ese truco cada día. Los experimentos mentales, de los cuales la poesía y la hipótesis científica son destacadas representantes, no conocen límites. Ese humilde monosílabo let, supongamos que, que precede a las conjeturas y demostraciones en la matemática pura, en la lógica formal, Representa la licencia arbitraria y la ilimitación del pensamiento, del pensamiento que manipula los símbolos como el lenguaje manipula las palabras y la sintaxis. El pensamiento humano reflexiona sobre nuestra propia existencia. Sospechamos, aunque no lo sabemos con certeza, que los animales no pueden hacerlo aun cuando los primates comparten con nosotros alrededor del 90% del genoma. Podemos elaborar modelos e idear expresiones matemáticas para la muerte por sobrecalentamiento de nuestro universo en virtud de la termodinámica de la entropía. O por el contrario, podemos presentar argumentos en favor de la vida entera, de la resurrección, un pensamiento espantoso, o mecanismos cíclicos de eterno reterno como en Nietzsche. No solo innumerables hombres y mujeres corrientes, sino también los engendradores de religiones, metafísicos como Platón y algunos psicólogos como Jung, han rechazado el axioma del final del ser psíquico después del fallecimiento corporal. El pensamiento puede vagar libremente por toda la rama de posibilidades, puede incluso antes de Pitágoras apostar por las transmigraciones del alma humana, no hay, no puede haber prueba verificable ni de lo uno ni de lo otro. La infinitud del pensamiento es un marcador fundamental, tal vez el marcador fundamental de la eminencia humana, de las dignitas de hombres y mujeres. Como Pascal manifestó en palabras memorables, cañas pensantes, distingue lo que hay de señaladamente humano en el animal humano, permite a los gramáticos de nuestra lengua expresar el recuerdo y el futuro, aunque solo raras veces nos detenemos a captar la fragilidad lógica del futuro verbal. El pensamiento supone el dominio del hombre sobre la naturaleza y, dentro de ciertas restricciones como la debilidad y la dolencia mentales, sobre su propio ser. Apoya la radical libertad para suicidarse, para detener el pensamiento de forma voluntaria y en un momento libremente fijado. Así pues, ¿por qué esa inevitable tristeza? La infinitud del pensamiento es también una infinitud incompleta. Está sometida a una contradicción interna para lo que no puede haber ninguna solución. Nunca sabremos hasta dónde llega el pensamiento en relación con el conjunto de la realidad. No sabemos si lo que parece indefinido no es, en realidad, ridículamente estrecho e irrelevante. ¿Quién puede decirnos si buena parte de nuestra racionalidad, de nuestro análisis y de nuestra organizada percepción no se compone de ficciones pueriles? ¿Durante cuánto tiempo, para cuántos millones de personas fue plana la Tierra? Somos capaces, desde luego, de examinar y formular cuestiones primordiales. ¿Cómo surgió el cosmos? ¿Tiene sentido nuestra vida? ¿Existe Dios? Este impulso a la interrogación engendra la civilización humana, sus ciencias, sus artes, sus religiones, pero no hay nada que identifique más íntimamente a Marx con la inocencia de la Ilustración que su afirmación de que la humanidad solo se hace preguntas para las que no habrá respuestas. Lo contrario es lo que más se acerca a la verdad. Es, entrecomillado, Pilatos Burlón, alusión a Francis Bacon en sus ensayos. En frentes absolutamente decisivos no llegamos a ninguna respuesta satisfactoria, mucho menos concluyente, por inspirado y coherente que sea el proceso de pensamiento, ya sea individual o colectivo, ya sea filosófico o científico. Esta contradicción interna, aporia, esta destinada ambigüedad, es inherente a todos los actos de pensamiento, a todas las conceptualizaciones e intuiciones. Escuchad atentamente el tumulto del pensamiento y oiréis en su centro inviolado duda y frustración. Este es un primer motivo para la pesadumbre. 2. El pensamiento no está bajo control. Aún durante el sueño y verosimilmente en los estados de inconsciencia, la corriente fluye sólo muy raras veces lo controlamos. El latido del pensamiento parece múltiple y dispuesto en muchos estratos. Puede originarse en abismos somáticos y psicosomáticos mucho más allá del alcance de la introspección. El pensamiento puede brotar de un dolor o un placer profundamente soterrado. Es, muy posiblemente, un fenómeno prelingüístico, un ímpetu de energías psíquicas anterior a toda expresión ejecutiva. Pero, atrapados en la gran casa prisión del lenguaje, no llegamos a ninguna idea plausible, mucho menos traducible, de cómo podría ser un pensamiento inexpresado e inexpresable. ¿Se acerca algo más el mudo? Puede ser que la significación inexpresada de la música tan evidentemente somática en algunas de sus composiciones claves nos proporcione una cierta analogía. Los niveles que la psicología profunda como el psicoanálisis o la hipnosis identifica como subconscientes, no digamos los inconscientes, son en la medida en que afloren en palabras imágenes, sueños o representaciones simbólicas superficiales. Se queda muy lejos de la corteza en la geofísica de la psique humana, e incluso en la superficie solo hay un control intermitente. En todos los momentos y en cada uno de ellos, los actos de pensamiento se ven sometidos a intrusión un grupo ilimitado de elementos exteriores e interiores interrumpirán, desviarán, alterarán, confundirán cualquier desarrollo lineal del pensamiento. El moto espirituale del delante. La corriente es incesantemente enturbiada, represada y desviada. Algo que se ve o se oye de improviso por marginal que sea, cualquier experiencia táctil, una pizca de cansancio o aburrimiento, el acicate de un deseo repentino condicionará una respuesta pensamiento. La fenomenalidad sensorial, en su totalidad y confusión inconmensurable, puede dominar y redirigir el pensamiento en casi todos los momentos de nuestra vida. Escapó a mi memoria, se me olvidó. El sueño diurno, las falsas apreciaciones patológicas, estar fuera de la mente propia, loco, precisamente una proposición sin sentido, son meramente formas acentuadas, identificables, de unas discontinuidades perpetuas de un empuje inherente. Soliloquios de pensamiento oculto o no deseado recorren sus anárquicos caminos por debajo del habla articulada cognitivamente percibida. Aunque es posible que el artista creativo o visionario pueda en ocasiones sumergirse en estos profundos y turbulentos remolinos, con gran diferencia el mayor volumen de recuerdo y olvido se encuentra en los borrosos bordes del pensamiento deseado. Los vientos del pensamiento, un símil antiguo, sus fuentes más allá de la recuperación, soplan a través de nosotros como por innumerables grietas. Kafka oyó grandes vientos de debajo de la tierra. ¿Es en realidad posible pensar en línea recta? ¿Se puede hacer que el pensamiento sea como el láser? solo al precio de una concentración administrada y disciplinada y absteniéndose de toda distracción. Hay una serie de actividades que dependen de este estrechamiento y tono único. El matemático, en su análisis y prueba, parece capaz de excluir y dejar fuera al mundo, a veces durante horas y horas. Lo mismo hacen al campeón de ajedrez ante el tablero o el lógico formal con sus lemas. En las fases cruciales, sentados a su mesa de trabajo, el relojero detrás de su cristal de aumento y el cirujano operando, suspenden toda distracción. Fruncimos el genio, el músico virtuoso cierra los ojos. Los contemplativos, los maestros de meditación y sus acólitos atestiguan ratos, a veces sorprendentemente largos, de absoluta condensación, de un recogimiento de la psique tan excluyente de toda dispersión que permite una intención única y total. Puede que las patitas de Bach para instrumento solista, traduzcan estas singularidades, pero también lo hace la suspensión del aliento del tirador que espera para matar. Estas purezas, estos impertérritos rayos de pensamiento, son accesibles solo a relativamente pocas personas y su extensión normal es breve pueden tener lugar en las cumbres de la excelencia humana, como en lo que conocemos de los métodos de Espinosa, o a niveles triviales, como en las artes de los acróbatas de la memoria, capaces de retener y repetir mecánicamente largas series de números o nombres al azar. Hay pruebas, aunque intermitentes, de que los poderes implícitos de suprema concentración pueden extinguirse a una edad bastante temprana. Las matemáticas puras de primer orden y la física teórica son prerrogativa de los jóvenes, lo cual a hacer pensar que los medios de generación que participan son, en algún aspecto vital, neurofisiológicos, incluso musculares. Hay documentación, si bien con demasiada frecuencia anecdótica, que sugiere que las totalidades de concentración comportan no solo agotamiento temporal, sino también colapso mental a largo plazo, notablemente en campeones de ajedrez y en matemáticos puros o lógicos matemáticos. Los prodigios en mnemotecnia son, raras veces, más maduros. Esto permite plantear la hipótesis con arreglo a la cual el fluir involuntario y polimorfo del pensamiento común es una salvaguarda. Actúa como una conservación de reservas mentales en lo que puede ser virtualmente una esfera neurológica. Nos permite responder más o menos adecuadamente a las demandas y estímulos espontáneos a menudo informe de lo cotidiano los arrebatos de concentración en el pensamiento no desviado, la obligatoriedad de centrarse de manera absoluta, pueden conllevar un riesgo de posterior agotamiento o daño mental. Hay monomanía en ciertas intensidades del pensamiento, los láseres pueden quemar. Es, no obstante, una monomanía sin la cual muchas cimas y logros del entendimiento humano no serían viables. Arquímedes no desistió de su análisis de las secciones cónicas, aunque semejante concentración fue la causa de su muerte. La gran mayoría de las veces, sin embargo, el pensamiento ordinario es una empresa chapucera y de aficionados. Una segunda causa de melancolía indestructible. Tercera razón para la tristeza del pensamiento. El pensar nos hace presentes a nosotros mismos. Las sensaciones físicas, notablemente el dolor, son instrumentales. Pero pensar en nosotros mismos es el componente principal de la identidad personal. No me puedo imaginar no ser, excepto en un juego fantaseado meramente verbal. La suspensión del pensamiento, aun en los casos en los que interviene la locura, es simultáneamente, tautológicamente, la suspensión del ego. Nadie ni nada puede de manera verificable penetrar mis pensamientos. Hacer que otro ser humano lea los pensamientos de uno no es más que una figura retórica. Puedo ocultar por completo mis pensamientos, puedo disfrazar y falsificar su expresión externa lo mismo que puedo hacerlo con mi lenguaje gestual o corporal. Las plañideras contratadas claman de dolor sobre los restos de unos clientes a los que no conocen. Ni siquiera la tortura puede arrancarme más allá de toda duda mis pensamientos más íntimos. Ningún otro ser humano puede pensar mis pensamientos por mí. Esta es la razón determinante, la clave ontológica por la que ningún otro hombre ni mujer puede morir en mi lugar en ningún sentido literal. Nadie que no sea yo, puede asumir mi muerte. Yo puedo morir con el otro, pero nunca en lugar de el otro, por inalienable que sea nuestro vínculo, nuestro parentesco. El ciego, el sordo-mudo, la inmovilizada víctima de la parálisis o de la enfermedad neuromotriz, pueden albergar, formalizar o exponer Pensamientos que llegan al borde de nuestro universo. Los pensamientos son nuestra única posesión segura. Componen nuestra esencia. Determinan que nos sintamos cómodos con nuestro yo o distanciados de él. Su presión inextricablemente unida a ellos es tal que quizá en ocasiones nos esforcemos por ocultarnos a nuestra conciencia, por silenciarlos interiormente utilizando medios que los psicólogos definen como amnesia o represión. No es seguro que sigan siendo irrecuperables, respiro, luego pienso. Se sigue una consecuencia cuya enormidad en el sentido propio de la palabra se da extrañamente por sentada, ninguna proximidad ya sea biológica, los gemelos idénticos o siameses representan tal vez un caso límite, emocional, sexual, ideológica, ya sea la de toda una vida de coexistencia doméstica o profesional compartida, nos permitirá descifrar más allá de la incertidumbre los pensamientos de otro. La búsqueda de simultaneidades y comunicaciones telepáticas es un intento. Casi con toda seguridad inútil deben ser esta inhibición a menudo enloquecedora o trágica, como también lo es el recurso a las drogas de la verdad en diversas modalidades obscenas de interrogatorio. Estrechamos a la persona amada en nuestro brazo, mimamos al niño tan querido nuestro regazo, nuestro mejor amigo estrecha nuestra mano. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba incontrovertible en cuanto a los pensamientos que se generan y registran interiormente en el momento relevante. Así, con frecuencia, en la unión erótica la corriente de pensamiento de lo intensamente imaginado Palpita en otra parte. Hacemos el amor interior a otra persona. Debajo de la sonrisa de adoración del niño, del amigo íntimo, puede estar la verdad del aburrimiento, la indiferencia o incluso la repulsión. La capacidad de mentir, de concebir y representar ficciones es inherente a nuestra humanidad. Las artes, la conducta social, el lenguaje mismo serían imposibles sin ella, como en la astuta alegoría de Jonathan Swift. La completa veracidad, la completa transparencia del pensamiento pertenece al reino animal. Hombres y mujeres persisten en virtud de un disfraz recurrente, pero la máscara se lleva debajo de la piel. Sin embargo fijaos en esta paradoja, este núcleo inaccesible de nuestra singularidad, las posesiones más íntimas, privadas e impenetrables, es también un lugar común mil millones de veces, aunque expresado, manifiesta o tácitamente en diferentes formas léxicas, gramaticales y semánticas, Nuestros pensamientos son, en una medida abrumadora, un universal humano, una propiedad común. Han sido pensados, están siendo pensados, serán pensados millones y millones de veces por otros. Son interminablemente banales y trillados, artículos usados. Los componentes del pensamiento, aun en los actos y momentos más personalizados de nuestra existencia en el sexo, por ejemplo, son clichés interminablemente repetidos. Cuentan muy destacadamente en una época de los medios de comunicación de masas o en otra en la que poca gente sabía leer con idénticas palabras e imágenes. Nuestros éxtasis performativos, nuestros escenarios tabúes o nuestra aprobada retórica de la sentimentalidad son algo que tenemos en común sincrónicamente con innumerables hombres y mujeres, son una mercancía de mercado de masas etiquetadas por los lugares comunes infinitamente reiterativos de nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestro tiempo y nuestro medio. La expresión comercio sexual tiene una palpable connotación en nuestras actuales estructuras de consumo de masas y de lo públicamente explícito. Todo esto es una consecuencia inevitable del lenguaje. Hemos nacido dentro de una matriz lingüística que hemos heredado históricamente y compartimos en comunidad. Las palabras, las frases que utilizamos para comunicar nuestro pensamiento ya interior ya exteriormente tienen una vigencia común, hacen democrática la intimidad. En embrión, por decirlo así, el diccionario hace inventario de la casi totalidad del pensamiento tanto real como potencial, el cual a su vez se compone de recopilaciones y selecciones combinatorias de fichas prefabricadas. Puede que las reglas gramaticales y los precedentes, las piezas del kit Lego, predeterminen, impongan restricciones a la inmensa mayoría de nuestros actos de pensamiento y a las expresiones de nuestra conciencia. Las posibilidades de construcción son múltiples, pero también repetitivas y limitadas. En consecuencia, la verdadera originalidad de pensamiento, el hecho de tener un pensamiento por primera vez, y como vamos a saberlo, es extremadamente infrecuente. Como dijo Alexander Popp en su célebre observación, es la forma verbal y no el contenido la que produce la impresión de novedad. El lenguaje y los diversos códigos simbólicos pueden incluso articular un pensamiento, una idea, una imagen contextual con una fuerza, una percepción o una economía sin precedentes. El impacto performativo puede ser intenso, pero no hay en absoluto ningún modo de saber, mucho menos de probar, que ese mismo pensamiento no haya sido emitido antes, aunque sea en una forma menos adecuada, hasta defectuosa o casi farfullada. Es posible que se les haya ocurrido a hombres y mujeres analfabetos o semianalfabetos, a sordomudos o a personas con daños cerebrales, que ni siquiera se dieron cuenta. Es posible que en las ciencias puras y aplicadas, en la tecnología, el desarrollo acumulativo y colectivo, el intercambio de conjeturas y refutaciones, genere un novum organum. Sin embargo, incluso aquí hay muchas cosas que redescubren o a las que llegan simultáneamente diferentes individuos y equipos. La teoría de la selección natural, del cálculo o del ADN, proporcionan ejemplos bien conocidos. Con su genio para la veneración, Einstein afirmó que solo había tenido dos ideas genuinas en toda su vida. En las humanidades, entendiendo la palabra en su sentido más lato, en la filosofía, las artes, la literatura, la teoría política y social, lo que llamamos originalidad, es casi siempre una variante o innovación en la forma, en los medios de ejecución, en los medios disponibles, bronce, colores alorio, guitarras eléctricas. Estos descubrimientos e innovaciones son inmensamente importantes y fructíferos. Determinan buena parte de nuestra civilización. Pero ¿cuántos de ellos son originales en cualquier sentido riguroso de la palabra? ¿Cuánto suponen un auténtico cambio? Un nuevo acto de pensamiento, una imaginación sin un precedente discernible, es la ambición, lo reconozcan o no, de escritores, pintores, compositores y pensadores. Puede realizarse fuera de los sueños, solo cuando el vocabulario propio relevante se hace nuevo a su vez cuando hay una cierta reorientación de la avalancha del lenguaje corriente y de las convenciones formales comunes. Los poetas se han esforzado incluso en crear nuevos lenguajes, como sucedió en el Dada y en ciertos aspectos del futurismo. Los productos fueron unas trivialidades más o menos incomprensibles. Si los modos verbales son nuevos, ¿quién los va a entender ¿En qué sentido han sido inventadas las metáforas y por quién? El inventario de mitos, de las grandes historias de las que se nutre la literatura occidental, es una estructura de temas y variaciones, los saltos cuantitativos son espléndidamente raros. Tal vez Sófocles se inventara la leyenda de Antígona, si bien había precedentes políticos militares reales que, pudieron sugerírsela. Por lo que sabemos, el tema de don Juan fue un hallazgo que se puede fechar en tiempo y lugar y que tuvo un eco casi inmediato y ubicuo, pero estos comienzos son poco frecuentes. Pensadores y engendradores de discusión como Platón, Aristóteles, Pablo de Tarso o San Agustín han desarrollado tal vez los instrumentos lingüísticos y conceptuales con los que formular y hacer ampliamente accesibles pensamientos, imágenes y metáforas de radical originalidad. Esto, sin embargo, no es en modo alguno seguro. Puede que nos deje atónitos la aposición contenido en la sucia esperanza de ser y que no encontremos ninguna expresión pública anterior de esta ironía. Pero es extremadamente improbable que fueran su intelecto o su sensibilidad los primeros en experimentar esta idea y comunicársela a sí mismo. Cuando Giordano Bruno califica de nuevo el concepto de un cosmos ilimitado y múltiple, cuando Sanguel proclama que la felicidad es una idea nueva en Europa, lo que hacen es ponerse elocuentemente a retóricos. Ninguna de estas dos proposiciones carecía de antecedentes, algunos de los cuales tenían milenios de antigüedad. ¿El amor romántico en verdad fue inventado en Provenza en el transcurso del siglo XII? Pensar es algo supremamente nuestro se haya oculto en la más íntima privacidad de nuestro ser, es también el más común, manido y repetitivo de los actos. La contradicción no puede resolverse. Una tercera razón para una tristeza que se adhiere a nosotros.